0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えチャドラでございます。はい、というかですね、えー、まず、番組からね、お詫びをしないといけませんよね。いい時間帯ですね、っていうか、お前、いい時間に聞こうとしたらアップされてねえじゃねえかっていうね、あのー、ままあ、感じいや、大変申し訳ないんですけども、あの、本当はね、この番組って木曜日の深夜24時、うん、うん、かなえー、ま、二十、ま、二十四時っていうんですよね。きっとね、金曜日のだから午前0時か、まあ、木曜日の深夜24時にアップなんで、まあ、大体ね、もうその木曜日の9時向こうね、曲の方にもやっぱりアップ作業みたいなのがありますから、えー、9時、10時にはもう少なくとも送ってくださいよ。ね、言われてるわけですよ。はい。えー、なんですけれども、ただいま6月16日金曜日の午後3時っていうね、うん。もうなんだろうね。今週はお前もう、もうアップできないからって言われてもおかしくないんですけど、ね。あの、いいよ、遅れても音声ファイルちょうだいって曲の方からありがたい話ですよね。えー、いただいてますので、こうやってね、録音してるわけですけれどもね。はい。ということで、もうね、なんだろうね。あの、言い訳ね。こっから、こっから言い訳ね。こっから言い訳。ね。もうね、なんだろうね。仕事がもう訳がわかんなくなってきてて。会社からね、まあ、ちょっと、そうね。年少で言ったらどのぐらいのプロジェクトになるのかな月間、そうね、百二百万、三千、まあ、3000万ぐらいかな。まあ会社の3000万って実は大したことない、ない、なくてね。うん。だって1日、例えば5万売ったら、えー、30日だから150万売りますよね。で、150万の12ヶ月だから、えぇ、ー、14、14でいくらになるんですかまあ、か、ね、あの、算数が得意な人は計算していただければと思う。これでもう、なんか2、2000、3000万弱 ?2500、600万ぐらいになるんじゃないですかだから、1日5、6万ぐらい売るともう3000万ってなっちゃうんですよね。うん。なっちゃうんですね。で、まあ、3000万って全然大した話じゃないんだけど、それをね、会社単位で言えばよ、会社単位の3000万で大したことなくて、いやほら、例えば国家単位で言うともう10億円なんてのは、もう鼻くそみたいな値段ね、もう人間一人の10億円って言ったらすげえ大したもんだと思いますけれども、国家レベルに言ったら10億円なんかもう鼻くそチーンみたいなもんなんで、まあ、会社レベルでも3000万とか全然大したことないのね。全然大したことないんだけど、それをね、あの、一人でやんなくちゃいけないっていうのがありまして、今。ね。えー、それが来週の火曜日から、こう、その、まあ、プロジェクトみたいのが、スタートしするんですよ。で、その、スタートする、私が、これやってねって言われるのが、一週間半ぐらい前みたいなね。うん。あ、これやるんですねって言うんだけど、なんかもっとさ、一応でっかい会社だから、いろんななんかサポートがね、あるのかなーって、ちょっと思ってたの。まあ、いろんな部署があるから。だけど、えー、蓋を開けてみたら、全くないっていうことになりましてね。うん、もう全部自分でやるみたいな感じで、もうね、パンパンに今になってますね。うん。じゃあね、今日休みなんですけど、まあ昨日もね、だから昨日もともと収録をしようと思ってたんですけど、まあ結局もう、全然残業で、もう帰ったらもうバタン、バタン級ですよね。バタン級ってね、あるんだね。人間。言うじゃんよくバタンキューって。いや、飲んだらバタンキューあるよ。もうなんか、お風呂もいいや、明日、みたいな。で、まあ、歯は磨きたいよね、みたいな。やっぱ虫歯になるからね。うん。なんか飲み会の後、ちょっとほら、脂っぽいじゃないですか。唐揚げとかさ、なんかね、えー、食べてるから、で、締めにラーメン食ったりしてるわけでしょ。ね、だから歯は磨くけど、もう風呂はいいよ、明日で、みたいな。めんどくさいし、ねうん。ね。髪の毛も乾かすのめんどくさいし、みたいな。ね、これ男子の俺ですら髪,髪の毛乾かすのめんどくさいなと思ってるんだから、女子はなおのことだよね。酔っ払った女子、まあまあ明日でいい汗あるよね、きっとね。うん。あの、お風呂入んな。まあ、歯は磨く。あ、メイクも、まあ、メイクを落とさないと明日に響くから、メイクはちゃんとこう、ふきふきシートみたいなのでも構わないから、とりあえずは落とすよ、と。ね。えー、もうメイク落としちゃったらいいか、みたいなとこあんのかな。僕はあの、最近ね、女子と住んでないから。あ、でもね、私、家で酔っ払った女子と住んだこと一回もないね。あの、三人結婚相手いるんですけど、一人も酒飲まなかったですね。結局ね。えー、僕、下戸としか結婚できない運命なんですかね。ね、僕、酒好きなんでね、美味しくお酒を飲めること結婚したいんですけど、なんだろうね。その美味しくお酒を飲める子は貴重だから<笑>なんか一生飲んでたいじゃん一生大事に飲んでたいから、えー、手を出さないっていうね<笑>ちょっと違う,違うところに行っちゃってるんですけどだからねもうだって十何年とかもうそれこそ僕のラジオの師匠とかはさもう二十何年、えー、まあ二十年飲んでない飲んでないのは,飲んでるのは嘘ですけどでも十四五年ぐらいは一緒にご飯を食べたり、まあ私は飲んだりとかする間になってるんでね、そういうとこなんか手出さないんでね、多分ね、お酒が好きなんですよね。お酒飲める人ってすごい貴重だなと思ってますけれども、まあまあ置いといて、ね、バタンキューしちゃったんですよ、で、今日朝ね、まあもうとりあえずちょっと早めに起きて、え、収録して朝のね、曲、えー、が動き出す前に、すいませんって言って送るつもりだったんですけど、もう案の定メール、ね、会社のメール開いたらトラブルが発生してて、もうしょうがない出勤だと。でもね、あのー、今日ほら、1日出勤しちゃうとさ、もう帰ったらまた9時、10時でバタン Q。まあ、だから、えー、バタン P かなえー、OP、P QR か。ね、バタン Q の次はバタン R になると思いますんで、残念だけど、今日やるとすると、昨日が Q ですから、今日バタン R になりますけれども、なっちゃうから、もうとりあえずちょっとね、トラブルだけは解消するけど、半球取らせてくれっていうことで、今帰ってきてね、え取、ー、っておりますよ。はい。ね、あのー、もう本当にね、やっぱ、でもね、もう働き盛り46歳ですよ。わかんないけど、働き盛りがいつなのかわかんないけどね、もうだって70何年、働かなくちゃいけないわけでしょ、人生100年時代とか言ってさ、ね、私がもう70の頃にはもう75まで働きなさい、みたいなね。まあ、昔の70よりも今の70の方が元気だから、働けちゃうからね。うん、きっと強くなってるよ。だって、織田信長の時代はだって、人生50年だ、まあ、織田信長の時代嘘だな。あれは厚森って言って、あの、鎌倉時代の、その、踊りを踊ってるんで、その、あ、鎌倉時代のことを、うん、なんだろう、こうの劇の一部の舞を織田信長が後世に踊ってるんですよね。うん。なので、まあ、鎌倉時代はだから人生50年だったわけじゃないですか。鎌倉時代はね。うん。まあ、だから信長時代はまあもうちょっと55ぐらいまでは平均寿命あったのかな。ちょっとわかんないですけどもね、そこまで調べてないですけれども、あのー、なってくるわけで、どんどんどんどんやっぱ平均寿命が今伸びてるじゃない医療もさ、発達してるし、あと子供が死なないから、出産時にね、えー、死なないから、その分でやっぱり平均寿命ってぐーっと押し下げちゃうじゃん。5歳で死ぬとかさ、2歳で死ぬとか、ね、あと出産時に亡くなるみたいになる。まあ、出産の時に亡くなるのはあれ平均寿命に換算されんのかね死産の時、まあまあまあ、不謹慎っちゃ不謹慎だけど、ちょっと興味あるよね。後で調べてみたいと思いますけれども、ね、あのほら、一歳で死んだらさ、まあ、何かでね、その事故に遭いましたとか、あった時には、まあ、なんか、それって平均、その人も、その子も含めて平均寿命になるじゃないですか。ね、僕が今46で死んだら、あ、おぉ、46で死んだ奴が一人いる。ね、それは事故だろうと、病気だろうと、うん、46で死んだ奴がいるねっていうふうに多分、カウントされると思うんだよね。うん。死産の場合はカウントされないのかなね、えー、興味あります。誰かわかる人ね。医療関係者。ああ、並びに産婦人会とかね。あと、なんか、なんか統計局の人とかね。<笑>ね、あの、総務、総務省統計局みたいなきっとあるわけでしょなんかそういう失業率とかさ。もうひたすら、なんか、票作ってる人。表<笑>表とか。なんか、ね、そういう統計する人がきっとあるから。ね、その、なんか貿易赤字とかさ、そういうのやるじゃないですか、だって。ね、そういう人がね、知り合いにいる人はぜひね、あの、ここのチャドラーがー、そういうの気にしてましたっていうふうにねあの、伝えて届けっていうことなんですけれども、そうなんですよ。ね、えー、いうことでですね、もう、ね、仕事パンパンです。はい。ということで、今週、仕事がパンパンな中、まあ何がパンパンってね、移動が多いんですよ、とにかく。もういろんなところにこう、挨拶回りに行かなくちゃいけなかったりとか、えー、しなくちゃいけないんで、移動が多くてね。前回の放送はね、結構私自分で聞けました。自分の放送を。まあ、あの、残念ながらね、曲の、まあ、ページから、こう、なんていうの、ダウンロード再生っていうんですかあの、あとなんていうのイン、ストリーミング再生っていうんですかあそういうのはしてなくて、僕は自分で持ってるから、その、音声データをね、ま、本当だったら、その局のページからダウンロードみたいのして、皆さんがどういう環境でね、聞いてるのかと。やっぱほら、生のデータと、その、アップしてネット経由のエンコードっていうのかな、されるデータとちょっと違うだろうから、そういうの聞かなきゃいけないんだけど、あのー、ま、そこまで勤勉じゃないんで、自分のね、生データで聞き直すんですけど、先週、ま、ざ、あですね、あの、残念なフリートークをしてましたね。うん。ね、まさか日本の歴史、まあ、特に建築士だよね。建築士。うーん、うん、<笑>建築士はい。築士圏だよね。<笑>だから、あのー、日本の建築士を語るのに、えー、3匹の小豚出してくるからね。<笑>うん。ま、あの、まあ、まあ、そのね、雑談半分、ね、えー、歴史半分みたいな感じでね、結構ふわっとした感じですけど、この間ね、ちょうど、えー、僕のね、お友達、この番組をよく聞いてくれるお友達と飲む機会があったんですけど、最近のチャドラのね、あの番組の手たらビはなんだと、ね、なんか浅いと、うん、いうね、あのー、ご指摘、ご意見、ご要望、ね、えー、予報要領、な、をいただきましたよ、ね。あのー、でもね、肩や、先週その3匹の小豚の話したじゃないですか。日本ではね、健、え、在、ー、といえばもう2番目の兄貴の木だよね。あのー、やっぱ海外のお話、まあ、イギリスの話らしいんですけど、あのー、3匹の小豚って、ね、わ、え、ら、ー、よりも木で、木よりもレンガっていうことで、やっぱレンガ作りのお,お家がまあ最強だよっていうお話じゃないですか、3匹の小豚って。だけど日本でレンガ作りって、ま、あそれはね、明治からはいっぱいありますけれども、ないよね。ないじゃないですか。これ絶対日本ってチャレンジしてるはずなんですよ。先週も言ったけど。うん。だってね、えー、隣の中国、ほら、日本ってさ、中国からもう全然パクってる時代あるわけじゃん。みんな、みんな中国のパクリみたいな。平安京とかさ、平城京も中国のね、えー、なんて言うんですか、ああいう。都をね、パクって、いとか、仏教伝来の時だってね、中国からこう仏教をどんどんどんどん行って、遣隋使、遣唐使、そういう政治のやり方とかもさ、全部真似っこしてるわけじゃん。で、かたえ中国なんてね、その、秦っていうね、秦の始皇帝ってありますよね、キングダムの時代,時代ですよ。もう日本で言ったら、もう卑弥呼よりもっと前の時代。ね。あの時代にその真の始皇帝っていうのが万里の長城っていうのほら、上の方のさ、北の方の人たちはさ、あの、豊かな草いっぱい生えてるね、あの、栄養価の高い草を食ってすげえ強え馬いっぱいいるじゃないですか。ね、あの辺ほら遊牧民が言う。んだけど、遊牧民って強いんですよ。なんて言ったって土地に縛られてませんからね、負けたら逃げてけいいんですから、どこまでも逃げてけいいんですから。ね。えだけどほら、街に住んでる。ね、その定住してるとさ、やっぱ俺たちの土地とか俺たちの畑とかってなってくるから、逃げるに逃げらんないから全滅しちゃうんですよ。ね。逃げるに逃げらんないじゃないですか。ね。だからもう、その、なんだろう。もう世界中冒険するのにさ、キャンピングカー持ってるやつと、家でね、自分の家を持ってるやつだったらさ、やっぱ旅はやっぱキャンピングカーで家ごと出てった方がすげえ、世界中どこでも行けるじゃないですか。ね。そんな感じで、やっぱ遊牧民って怖いんですよ。あの、土地持ちからするとね。うん、キャンピングカーが攻めてくるわけですから、家ごと攻めてくるわけですからね。どこでも農職できるわけだから。うん。ね。えー、なってくるんで、その万里の頂上ってのを作るわけだよ。ね。で万里の頂上って、それはみ、ね、今はあの、いくらでも写真、え、あるから、検索してみりゃいいんですけど、あれ、レンガ作りなんですよね。レンガ作りなんですよ。なんかそのね、う万里の頂上のレンガを、ね、これは万里の頂上のレンガだっつって、あの、地元のやつがね、勝手にくすねて、壊して、その、ほら、ベルリンの壁の破片みたいな、あるじゃん。なんか、そういうのう売ってたんだよ、昔。あの、本当にね。観光とかにしてたんだけど、観光のお土産とかになってたんだけど、万里の,の頂上勝手に壊して、これは万里の頂上のね、あのー、由緒あるレンガだって言って、今なんか,なんか売ってるらしいの。なんか,なんか買ってみよ。ほねあのー、そりほら、すげえ目立つところに、でこそこそ撮ってたら、それは警察とかも、あのー、ほら、何やってんだお前って言って怒るけど、あれ、万里の情緒ってほら、何、何百キロ、何、ねね、何千キロってあるから、そんなさ、警備がガチで見てないとこなんかいくらでもあるから、その辺に住んでる奴が夜中にね、キコキコキコキコってってね、ゴンゴンゴンってやって、レンガ撮ってもわかんないの。で、売っちゃうんだって。ねうん、でそのまあ調べられてもさ本当に万の長女からくすねてきてるからそのねなんかその辺のレプリカとかじゃないわけよその辺のレンガじゃなくて本当に時代的にもなんかその時代のレンガだったりするからねなんかそういう闇ビジネスみたいなのがあるんだってまあまあそのぐらい有名なその建材としては有名なわけよもう紀元前ぐらいからもう当たり前に使ってんのねうんだけど日本のレンガの歴史って、もう私たちが知る限り明治からじゃない。鹿鳴館とかさ、ね、東京、まあ東京駅持った後だけどね、大正とかだけどね、うん、とかなんだけど、絶対に試してんだよね。先週も言っ,て先先週も言ったけど、絶対試してんのだってレンガ作る技術ないわけないじゃん。もうだって日本人1万年前から縄文土器作ってるわけでしょ。土こねて、火の中入れたら硬くなる。ね。これはもう分かってるわけですよ。日本ってもう、なんだろう、土器が発達しすぎてるから、その、うーん、ヨーロッパとかね、その、石器時代、新石器時代、旧石器時代っていうのがあるんだけど、日本って縄文時代、弥生時代みたいな土器で分けるじゃないですか。もう、最先端の石器は作れてて、もう石器当たり前なのね。うん。あの、いわゆる世界が旧石器時代、まあ、ただの惰性石器。ゴンって打ち、う、ね、この、割っただけとかの、うーん、石器を使ってる時代から、日本はもう最先端の魔性石器って言って、こう、一生懸命磨いたね、うん、さ、あの、こう、ナイフみたいにした、うん、石器をもう使えてる時代なの。もう石器はそんな最先端当たり前で、もうその時代からもう土器をね、ずっと使ってるの。日本はほら、山ね、火山がいっぱいあるから、この粘土がね、えー、あって、まあ、粘土の出来方っていうのもさ、あのその火山でマグマみたいなのがこう冷えた石が、うん、地表に出てきてね、うん、もしくはあの噴火でドーンってこう、まあ、山からさ漏れてくるわけじゃないですか溶岩がで。それ冷えてそれが雨とか日本雨多いから雨とかでそういう石がまあ腐るっていうかね、風化すると、まあ、粘土になっていくわけよ。だに日本はもう粘土めちゃめちゃ多いのね。粘土質っていう、その土、いい土を、そのこね、こねられる土が多くて。ね。だからもうみ、そこっかしろに粘土取れるから、土器がめちゃめちゃ発達するじゃん。縄文土器が。ね。だからこの土は、こう、ちょっと水混ぜて、こねこねしたら、自分たちの思う通りの形になる。ね。そこでこう、なんかさ、ああいう炎、ね、炎症土器っていうんだっけね。あの、炎を形作るみたいなさ、ああいう、超、当時では超かっこいい、うーん、デザインとかにするわけじゃない。縄文土器のあの形を。ねうーん、だからそのさ、成形する、ね、土をこねて、成形する技術は、もう世界トップクラス。間違いないっすよ。世界トップクラス。ねえー、縄文土器作るわけだから。ね、ただの器じゃないっすよ。なんかこう、縄目の,もの模様を入れてみたりとかさ、かっこよくするわけ。ね、えそれをね、ただただ四角い、うん、ブロック状にすると。ね、万里の長寿を見を見てるわけだから。やっぱ遣隋使だ、遣唐使だ言ったらさ、レンガ作りなんだこの、これはと。ね、いやいや、これちょっと教えてくださいって言うとさ、中国気前から教えてくれるじゃん。いやいや、こういう土をこねこねして四角くして焼くんだと。そうすると、こう、レンガっていう、ね、まあ、中国でレンガって言ってたかどうか知らないけど、こうレンガっていうのができると。おー、わかるわかる。俺らもなんかその、土器ずっと作ってるから、あ、ブロックにするんだ。ちっちゃいね。で、それをこう、積み重ねていくと、綺麗な、あのー、建物が、まあ、作りやすいっすよね。っていうのを学んで、ね、だって技術はあるんだから。うん。ね。えー、できるわけじゃない。だけど、やらなかったっていうか、やったの、絶対。絶対やったの。一時期、その、文明開化って明治なんだけど、日本では、もう、第一次文明開化が、奈良時代時に起きてるじゃん。その、仏教伝来とかさ、あの時代、その、遣隋使だのね、えー、まあ検討して、遣唐その後遣唐使なんだけど、そういう中国とちょっと関わりを持って、えー、行こう、みたいな、そういう文化を取り入れよう、みたいなね。大化の改新とかさ、え大、ー、法律令とかね、いわゆる中国の,その法律って、国を守る法律ってどうなってんのかな、みたいなどんどんこう、輸入をしたね。で、2回目のその明治の、うーんと、文明開化っていうのは、西洋のね、あの、と、ま、の最新文化をまあ取り入れるっていう話なんだけど、その、まあ、西洋はまだね、日本行けないから、東洋の、まあ、中国様の、えースペシャルな、こう、いいね、えー、技術をどんどん取り入れようっていうのが、こう、第一次文明開化なわけよ、日本の。奈良時代とかだよね。多分ね。アスカ、奈良。うん、この時代ですよ。ね、聖徳太子とかがもう、なんだろう、だから、明治で言うとこの岩倉ともとかさ、ね、伊藤博文とかさ、ああいうそのう、最先端の文化を取り入れた明治新政府みたいなのが、聖徳太子。まあ、今で言うと、馬宿王ですよね。うん。聖徳太子ってのはこう、死んだ後にね、あの人はもうすげえ人だから、ーすげえいい名を送ってあげよう。まあ、これもまたね、私、この授業で言ったことあるけど、多分、えー、あんないい人だったのに、最後、非合の死を遂げてるから、かわいそうだから、いい介名をつけたまあ、今風に言うとね、いい介名をつけてあげようぜっていうことで、小の字、ねせ、せい、せいだよね。っていう字もあるし、徳、うん。っていう字を、うん、送って、聖徳大子って、あの人を呼,び呼ぼうよっていうふうにした。まあ、っていう経緯があるって話昔したよね。うん。したじゃないですか。あの、徳がつく天皇基本的に、あの、非合の死を遂げている説、みたいなさ。やりましたよね。うん。門,門徳天皇とかさ。で何にも悪くないのにさ、いきなりバーヤに連れてかれてね、えー、ボジャンゃって落ち、あの、なん、なんて言うんですか。えー団の裏でね、戦うから、三種の神器と一緒に、受水自殺をね、させられる。無理真珠だよね。無理真珠させられるみたいなさ。あの、そういうね、そういうちょっと非合な死を遂げてるから、最後ね、あ,あの人はきっとな、そんな何もなければいい天皇になったに違いないっていうことで、徳っていう字をこう、送るみたいなのがあるんだよね。うん。あるので、まあ、聖徳太子ってのは、まあ、馬宿王。当時、生きてる間は馬宿王っていう風に呼ばれてたと。いうふうにされてるんだけど、あの時代がだから第一次文明開化じゃん。その、うん、東洋のね、中国からどんどんどんどんその、うん、いい、うん、文化をね、取り入れてる。もちろんその時にね、あれですよ、あの、はっきり言ったら、そのレンガ作りの建物の、うん、ノウハウ、うん、こういったものは当然、うん、あの、日本に入ってきていたでしょうね、おそらくね。うん、と思いますよ。まあ、あの、その世界の常識って、本当に一人に、あ,あの、なんだろう、じっ一からげに言うと、日本の非常識なんですよ。まあ、逆に言うと、日本の常識って、世界の非常識なんですね。あの、私たちは日本人ですから、日本に生まれて、その日本の風土、国土、うーん、っていうものが、うーん、しごく当たり前だと。いうふうに感じて、日々生活していると思いますし、私自身もそう思ってますね。日本にいるのが当たり前だから、私も海外の生活の経験ありませんからね。うん。えー、なってくると、その、でもね、よーく見ると、あの、日本の常識って、まあまあ世界の非常識なんです。このレンガ造りの建物がないっていうのも、本当に非常識なんですね。非常識なんです。はい。あのー、世界の中で、えー、日本だけ何々みたいなね、<笑>いうこと、まあもちろんその同じような気候風土の国だと同じようなね、あるいは地震が多い、例えばアイスランドとかさ、ああいう地震が多い地域ってあるじゃないですか。まあアメリカの西海岸とかね。まあアメリカの西海岸ははっきり言って1000、そうね、5、600年ぐらいまで人がまずそもそもいませんから。ね、あの、いわゆるネイティブアメリカン、インディアンぐらいしか、インディアンって言っちゃいけないんだけど、ネイティブアメリカンね、いわゆるインディアン、うん、しか、が原始的な生活をしてるだけですから、あのー、そもそもそんなレンガ作りの建物なんかなくて、えー、それこそ明治のね、えアメリカの西海岸に建物が建ち始めたので、日本と、日本のね、え明治大代ぐらいなもんですから、まあそうするともう、なんていうのえー、まあ、レンガ作りの建物ね、近代ですからね、もうね。まあ,あるとは思いますけれども、うーん、日本もね、やってんすよ、絶対。ね、やってんだけど、結局レンガで作った、あー建物は今残ってない。で、その、じゃあね、じゃあチャドラさんき言、言うときますよ、と。うん。ね。えー、そのレンガでこの、例えば寺院を建てましたとか、えー、そうだな、なんかそういうさ、橋,橋とかをね、レンガで、えー、建てましたよとかっていう記録残ってるんですかっていうことになるよね。やっぱりこう歴史としてはそういうことになるじゃないですか。ね。例えばなんか、例えば千、千年でも八百年でもいいんだけど、八百年にどこどこに大きな橋を作ったと。これはレンガで作ったんだけど地震で壊れてしまいましたとか。ね。大きな、まあ例えば大仏殿を作るときに、ここはレンガ作りにしたんだけれども壊れちゃったんで、もう一回木で作り直しましたとか。そういう記録残ってるんですかっていうと、それは残ってないんだよ。残ってたら、その、うーんと、今ね、私たちが、えー、日本のね、その、レンガ作りのお家ち、えー、まあ、レンガ、日本のレンガという文化には、明治から始まったなんて、教わらないですよね。うん。あの、奈良時代に、えー、から始まったんだけれども、全部壊れてしまったということにはなるわけなんですね。それ、至極ご指摘、ごもっともなんですよ。だけどね、当たり前すぎるものって誰も書き残さないんですよ。うん、当時、最先端の,そのレンガというもの、ねで、そして、えー、全く新しいものじゃないわけですよ、レンガって。今まで自分たちでこう、ねあのー、粘土こねこねしながら縄文土器作ってるわけですから、まあ、それをね、だからなんだろう縄文、縄文土器ブロックを作りゃいいだけの話じゃないですか。だから別に珍しくもなんともない。当たり前のものだったんですよ。そのレンガー来た時に。ああ、こういう、こういう四角いのを作ればいいんすね、みたいな。うん。いう感じだから、誰もそれを新技術、例えばコンクリートとかさ。ね、セメントとかさ。そういうのはなんか石灰岩と、うーん、なんだろうね。なんか混ぜんでしょ石と石灰岩とさ、なんかそういうのを混ぜて、こうこね,こねしていくと、なんかコンクリートとかセメントみたいなのができますよ、みたいな。そういうのは全くやったことがないし、とんでもない強度の物が作れることになるから、みんな書き残すじゃん。ねみんな書き残す。そうとするよね。新しいし。うん。だけど、レンガって全然新しい技術じゃないから、誰も書き残さない。ねっていうのが一個。で、で、レンガを作ろうとするよね。レンガで何か建物を作ろうとしたときに、当たり前すぎて、なん、誰も書き留めなかった。うん。っていうことはあると思うんだよね。今もさ、だって日本のね、えー、まあ木造建築っていうのは、まあもう法隆寺からずっとやってるわけで、えー、別に何の珍しくもないし、今普通にね、えー、一軒家建てる時だって、基本木造建築じゃないですか。ね。うん。まあ、あとはだからもうそのセメントだのコンクリートだっていうのが当たり前になってきてて、この時代に、例えばね、こうビルを作りましたっていう時に、まあ先祖代々にこうね、えー、どこどこの両国にビルを建てましたっていう時に、なんとコンクリートで建てましたって書かないですよね。ビルはもうコンクリート建てるの当たり前だから。別に書き残さないですよね。だけど、そのコンクリートっていうのが、もう、1>, その1万年後にね、えー、なんか発見したときにさ、えー、なんかこう、まあ、コンクリートっていうのはもう廃れて廃れて、ね、もう次の技術になったときに、えー、まあ、古文書みたいなのを見つけるわけですよ。チャドラー家のね、ご先祖のなんか、まあ、うちは土地とか持ってないけど、なんか見つかったと、そういう巻物が。ね、そしたらチャドラーのおー親父は、えー、両国にビル建てましたって書いてあるかもしれないけど、コンクリートで建てましたって書いてないから、いやいや、この時代にコンクリートで建てたビルはないなんてのは、もうおかしいわけですよね。うん、これはやっぱね、歴史を、その歴史学者であればあるほど、陥りやすいというか、やっぱ歴史ってさ、その書き残されたものを徹底的に研究していくっていう、うーん、学問。なんだ,よ、うん、だから書いてあることが全てだっていうことで結構間違ってることも多い。まあ、例えば、その前にね、その、うん、小西文章じゃないけれども、なんか総務省の方でね、うん、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前ずっとやってましたよね、小西文章の話。なんか総務省から、そういう安倍,安倍さんね、安倍総理の時代に、えー、テレビ局にね、圧力がかかったかもしれないよね、とんでもないことだ、みたいな文章が見つかったって、えー、いうことですげえ揉めてたんだけど、結局あれって、それは総務省の、あの、文章である。ね、それは行政文書だっていう風な、それはお墨付きだから、よの、総務省の中で書かれた文章なんだけど、ただ総務省の中で書かれたって、僕がね、その、会社で書く文章だって、全部が、全部、真実ではないじゃない。なんか妄想みたいな文章だって、別に会社の中で書いたら、それはもう社会人として、えー、ね、あの、私ね、一、一スーパーマーケットの店員ですけども、そのスーパーマーケットで書かれた文章だ。いうことだよね。間違いないじゃないですか。でも嘘書いてあったり、さ、その妄想を書いてあったりするわけですよ。ねうん、ヤクルトがね、ヤクルト1000がね、もういっぱい、なんか300本も500本も1日来てね、もう全部売れたらいいね、なんて。書くじゃん。だけど今、ヤクルト1000ってすげえ人気だから、1日お店に12本しか入ってこないの。ね、真実は。だけども、それをね、私が会社の便箋ってあるじゃない会社の、その、マークが入ったさ。ね、便箋に、そういうちょっとメモ書きでね、ヤクルト1000が1日500本来て500本売れて、もうね、ウハウハですわ、って。書いたとするよね。なんかメモで。残ってたと。うん。って言うと、<咳>まあそれがあとあと見つかって、この時代にえチャドラーってやつが<咳>、会社の便箋にね、ヤクルト1000が500本お店に来て、もう人気すぎて、もうね、一気に売れちゃって、もう20万円も売れましたって書いてある、これは会社の便箋を使ってるから、これ、会社としては正式な文章だと、この時代のチャドラーはの働いてる店では、ヤクルト1000が1日500本入ってきたんだ。1>, で1万年後のやつが言うんですよ、まあ、1万年後とか1000年後の人とかが普通に言っちゃうのがやっぱ歴史学としては一番のネックなんだよね。で今ほらあの麒麟学じゃなかった、えー、どうする秀吉違うどうする家康だっけイがやってるんだけどまあそのいろんな文章がやっぱり戦国時代って残ってくるからうーんまあねその実際戦国時代って、そういう,う嘘というか、すごい脚色された、えー、歴史とか、やっぱ自分の先祖をよく見せたいとか、家の格とかがあるから、その、こんな、こんなすごいことを俺たちはやってきたんだぜ、みたいな感じで、ちょっと盛るのね。ちょっと盛ったりするんですよ。でも自分でもさ、盛るじゃん。自分で日記書いてたりしてもさ、本当の真実だけを日記に書くかっていうと、まあ、まあちょっと怪しいよね。誰にも見せないんだけど、ちょっともったりする、ちょっとかっこいいく書いたりするじゃん。あとなんか同僚がほ,どほぼほぼやったんだけど、俺はなんかね、この商品自分で仕入れて、ね、こんだけ売ったぜとかさ、ね。実はちょっと彼女に振られたんだけど、いやもうなんか彼女にも飽き飽きして振ってやったわ、みたいなさ。ちょっと盛るよね。うん。もうそんなの、そんなのだらけなの、やっぱ。今川は今川で、今川の方がすげえ、みたいなさ。武田は武田で、武田ってすげえから、みたいなね。あいつら、あいつら裏切り者だ、みたいな、ちょっと盛るじゃん。ね。だってほら別れた時だってさ実、本当は自分が悪いのに、なんか、あいつがわかあの子が分かってくれないからみたいなこと書いたりするじゃん、自分の日記なんて。で、それが何千年後に、何千年後かに発見されて、千年後とかに発見されて、いやいや、なんかね、チャドラーの日記ではね、女を振ったってことになってるってなると、それが真実だみたいなさ、その歴史学として、歴史学者としては、書いてあることが全てだから。ね、そのどっかの。蔵からね、チャドラーの日記が出てきて、ああ、この時代のね、チャドラーは女にね、女を振ってやったんだと、モテモテなんだと、いうことが真実になっちゃうわけなんだけど、実際自分が全然ね、チャドラーは全然モテなくて、女に振られまくってるっていう可能性あるよね。うーん、そう,ね、そうなんですよ。で、そうなってくると、その当たり前のことで、歴史のその古文書とか、巻物とかに書いてないことって、なかったことになっちゃうんですよ。うんで、さっきのレンガ事件も同じだと僕は思うけどね。うーん。ね。まあ、この辺がだから考古学と歴史学の難しさみたいなところがあって、あの、歴史学では、その縄文土器って、うーん、なんていうのまあ、歴史学の範疇ではないわけだよね。うん。だってさ、その、まあ、文章を、こ何て言うの追求していくのが歴史学だから、歴史の世界では縄文土器っていうのはもう扱わないんですよ、うん。だってあの時代に、じゃあ私、ね、私、縄文人は、ね、だって日本で文字が残ってるのなんてさ、魏志和人伝とかさ、そういうところだから、まあ、魏志和人伝にもしかしたらね、縄文土器作ってる変な奴らがいるって書いてあったら、歴史学、歴史学者の範ちゅうかもしれないんだけど、当時ずーっとやってて、たださ、何万年前の地層から縄文土器が出てくるから、この時代の日本、ね、では縄文式土器がめっちゃ作られてたっていうのはこれ考古学なんですよね。実際発掘されてるから、うんね。ただ文字では残ってないよね。日本でその縄文土器が作られたなんてのは文字としては全然残ってないから歴史学ではないことになっていくんだよね。うん、ということでね。まあ前回ね、その本当に雑談の中で、雑談が長くなっちゃって、もう1時間近くになっちゃったから、あのもうこのままちょっと歴史も絡んでるし、いいかっていうことで、ね、3匹の小豚編っていうことでお送りしたんですけど、まあ歴史的に解説する、ね、えー、もうちょっと学術的に解説するとこんな感じかなっていうところですね。はい。そんな感じです。まあやっぱね、日本ってちょっとね、変なところにあるんですよ。ちょっと特別なガラパゴスのところにあるので、日本の常識って非常に非常、日本の常識って非常に世界の非常識だったりするんですね。まあこういうのもね、今度また、あの、いろいろあるんで、ちょいちょいね、あのー、出していきたいと思いますよ。うん、出していきたいと思います。はい。ちゅうことで今日はなんかすごいね、今、中途半端に37分っていうところなんで、まあでも、ちょっとこれ喋んないわけにいかないんで、軽くね、軽く日本の政治状況をアップデートしていきましょう。昨日、まあよかったよね、おとといだったら、おとといにもし収録してたらこの話題できなかったんだけども、岸田総理が、今国会での解散はありませんという記者会見というかね、発言をいたしましたね。はいえー、ものの見事にチャドラ外れましたね。私はもう、えー、昨日、まさに6月16日、今日か、えー、解散があるというのは、あの前々回でしたっけね、えー、収録の方でさせていただいて、まあ、解散してねあの、衆議院選挙が7月の23日だったかな、投開票だというふうに訴えていたんですけれども、えー、見事に、えー、外しました。なかったですね。えーまあ、日曜日が大安だということでいやここに選挙があるんじゃないかななんて、ね、大胆予想したんですけど外れてししままいました、えー、もう一個、ね、あの根拠があって今、通している LGBT 法案ありますよね、まあ、LGBT の方の理解を、まあ、進めていきましょうという、まあ、法案なんですけれどもいろいろあって、えー、通してしまうのはこの自民党政権ではいやや不本意なんですよ。LGBT ってやっぱ多様性とかだから、ね、いろんな人の人権を守りましょうとか、ね、多様性を重んじましょうみたいな感じなんで、どっちかっていうと左派、ね、えー、共産党とか立憲民主党とかっていう方が、こういうのに対してはすごい熱心なんだよね。うん。熱心。ね、えー、まあどっちかっていうと自民党っていうのはこういうのに、まあまああんまり消極的かなっていうイメージ。まあ、自民党ってすごい幅が広いから自民党の中にもすごいこの LGBT 法案を通さないような国は本当国じゃないみたいなことを言っている議員さんもいますあの稲田朋美とかねえいるんですよ実際ただまあ全体感として、まあ、スタンスとしては、えー、この LGBT 法案を通,ってし通してしまうっていうことは、まあ、やや、えー、不本意かなというところがスタンスとして政党としてあるんですねうん、まあ、この LGBT 法案ってその、価値観じゃないですかその法、法とかっていう話じゃなくて、ねえー、やっぱそういう理解をしましょうみたいな感じだよね、うん、その不当に差別されちゃいけないよね、例えばなんか、L えー、LGBT の人だからなんかその、お互いに愛する人と結婚っていう、ね、制度に入ることができないとかさ。差別はされちゃいけないよっていう感じなんだけど、まあ、その共産党とかね、立憲民主党とかに任せると、なんかもうこの人たちを優遇しなさいみたいな。この人たちの人権をもうとにかく守って、えー、何不自由なく生活できるように、まあ、していこうみたいな。まあ、ちょっと極端な言い方するとそういうことじゃないですか。ね。まあ、今回のね、LGBT 法は、ま、一応もう今,今日かな、可決されるんで、少し、まあ、そんなね、あの、え、踏み込んだ内容ではない。ので、まあ、立憲民主党とか、まあ、共産党っていうのは割と反対。こんなんじゃ生ぬるいと。いうことなんですけど、まあ、えー、ね、そんなこと言ってもね、なんか、その、ジェンダーレストイレね、なんかジェンダーレスの人だけすげえ優先的にトイレ使えるみたいな。男と女は並んでろみたいなね。<笑>それはなんか俺違うなと思うんですよ。なんか。うん。ただま、難しいよね。うん、だってその究、究極の話、LGBT、ね、俺がだから、私は心は女ですって言い張って、堂々と女湯に入ったら、ダメじゃん、<笑>ね、だけど、もうその共産党とか立憲,立憲民主党とかだと、もうそれも認めなさいみたいな、でなんかそれはもう注意しちゃだめですみたいな、個人の人権ですみたいな感じになると、まあ、それを悪用する人って絶対出てくるじゃないですか。いや、私は心は女だそれだってわかんないからね。自称だから。人権ですよ、みたいな。それをなんか、温泉宿の親父が注意したらさ、お前、おっさんじゃねえかよって言ったら、いやいや、なんか傷つきました。人権問題です、みたいなことになりかねないんで。ね。まあ今、この、今回通る LGBT 法は随分修正されて、えー、そういうね、まあ公共的に、まあ、多くの人がね、眉をしかめるような感じ、これはね、ダメだよ、というふうに修正されたんだけど、まあ、共産党みたいなね、頭のおかしい政党だと、まあ、これは生ぬるいと、こんなんでね、LGBT の人もね、えー、人権守れるか、みたいな感じで多分反対するんですけれども、まあ、あまあ、通るんですよね。でも、おまあ、そんなこと言ったってね、そんなところの人権だけ守ってたら、普通の、普通の人よ。ね。えー、まあ普通って言っちゃいけないのかもしれないんだけど、まあ LGBT じゃない人が、なんか肩身が狭いよ。だ普通の女子の人がさ、ねえ、だって温泉宿にさ、温泉にね、私は女ですっていうゴリゴリのおっさんが入ってくるわけじゃん。それはもう普通のね、ね、えー、いわゆる女子の人ね、ね、えー、が非常にこう、被害をこむるわけでね、別になんかそのおっぱい触られるとか、レイプされるとかっていうのだけが、被害じゃないじゃない。もうただだってそんなおっさんにね、いや、心ここは女かどうか知らないけど、おっさんにね、がなんかその辺の女湯のさ、脱衣所で自分もすっぽんぽんなって着替えてるわけじゃないですかで。それで見られたら、やっぱ嫌ですよね。その人がいくら女子であろうとい、いくら心が本当に男だったとしても、ね、だってわかんないじゃないですか。なんか、ただの俺がね、いや、ここは女子ですって,言って、女湯行ってさ、ね、やっぱ女の子のおっぱい見るわけでしょ裸を。ね。そしたらやっぱり嫌な気持ちになるんで、まあ、今回のね、LGBT 法案は、まあ、そういったところ、まあ、公共的にさ、それは許される、許されないあると思うから、そこはね、そんなの守れ、ま、守れませんよ、と。うん。心は女ですって,ってお、ね、女便所入ったりとか、女湯入ったりしたら、それはダメだよ、と。それは罰則されるよ。これきちんと書いとかないと、例えばそれで裁判になった時に負けちゃうからね。でも女の人キャーって言っておっぱい隠してる女の人の方が負けちゃうわけですよ。いやいや、LGBT 法案あるじゃないですかと。まあ、強烈な LGBT 法案だとしたらね。うん。あの、いやいやもう、そんななんか、どう見たって男子だし、体つきも男子だし、いや、心は女性って言われたって、私そんな、本当に女だとしても、心はね、女だとしても、うん、その人、一緒にね脱衣所で着替えられませんとだから注意したんですっていう人が負けてしまう可能性があるんで、まあ、あんまりこの LGBT 法でちゃんとなんだろうよしよしね、ねなんかこれでなんかみんなが、ね、報われる世界だみたいなそういうのよくないんでまあああのあんまりねこれ価値観なんで私の価値観を全部言ってもしょうがないと思いますけども通っちゃう可能性、まあ、通してしまうとちょっと自民党としてはちょっと不本意というかまあ、これでねその LGBT 法案に、まあ、反対してる人もいるわけですよ。うん、そういう人がね、我が物顔でやっぱり。まあ、今回修正したんでそんなことはないし、まあ、毎日裁判になった時もね、いやいや、公共としてそれどうなんですか冷静に。お前が一人でね、その女ら男だって言ってんのいいけど、ね。だからその、他の人に迷惑かけない時はいいよ。例えば、私は、ね、心は男性だから。うん、違う。えっ、ー、と、私は心は男性当たり前だよね。やっぱ私がもし、心が女性だとして愛する男性と結婚した、これは別に2人がさ、僕,僕に彼氏がいて、その人も僕が好き、僕もその人が好きだと。で、結婚したいって言っても役所が、いやいや、お前ら一応男同士やろと、結婚させ、それは無理だよってなっちゃったら、そこはさ、別にいいじゃん、付き合ってるんだから、結婚ねさせてあげればいいじゃんぐらいにしとかないと、ダメだよね,、うん、ねだから、もう心は女性だからもう全て女性として生きていく、そりゃもちろんねあの本当に心が女性な人は男,男子風呂って入りたくないと思うし、えー、私は、ね、心が女子なんだから、うん、当然女勉強、女子便所だし女子風呂だしって思ってるかもしれないけどそれはお前だけであって他の人がどう思うかっていうのはちょっとまた違ってくるんでね。うんまあ,あちょっとね、この LGBT 法案ってそういう微妙な価値観の問題があるんで、まあなんかちょっとこう、拙速に通すのもどうなのかな。まあ今回ね、修正案で通したんだけども、あのー、これね、ウルトラ C で、えー、今日解散しちゃえばいいんですよ。今 LGBT 法案、参議院で通ったのかなで、これで衆議院で可決すると、一応法案通るんだけど、まあ一応ね、この LGBT もね、まあそういう今、世界中のこういう流れの中で、そのゲイとかさ、レズとかね、そういうのをちゃんと認めていきましょうみたいな流れの中で、この間 G7 やったじゃないですか。G7。で、その G7 が多分絡んでて、そのバイデンが、バイデンってのはその人権派弁護士なんですよ。だから日本で言うと、その立憲民主党、まあ共産党まではいかないけど、立憲民主党的な大統領であるのは間違いないのね。で、えー、まあ、岸田さんとしては絶対に G7 成功させたいじゃん。まあ、結果成功だったんだよ、うん。バイデンも来ました。ゼレンスキーも来ました。ね、各国 G7 の首脳来ました。ね、それから、あインドのモディさんとかね。えー、いろいろ読んで、もう、広島っていうところでね。まあ原、原爆資料館まあ、一応、あれは東館に行ったっぽいね。おそらくね。うん、本館のその原爆のひどさとか、悲惨な状況っいうのをさすがにバイデンに見せるとかうーん、まあ、イギリスのスナクうーんとか、まあ、いろんな人に見せる、まあ、核保有国に見せるっいうのはちょっと忍びないんであのそこはね多分、東館って言ってそのうーん核っていうのの開発はこういう経緯を持って開発されましたとか、えー、こういった威力がありますみたいなそういう資料の東館におそらく行ったんだと思います。おそらく、ね、おそそららくくねねえーまあ、日本政府も発表しなかったんでね、本館に連れて行ったとは発表しないんで、おそらく東館に行ってる。ただまあ、この間、オバマがね、えー、来た時は、10分間ぐらい、その東館をチャーっと見たんだけど、一応40分間は東館に各国の首脳がいた。これは事実なんですよ。だから随分な進歩なんだけどね、そしてあのみんなで、あのー、喧嘩をしたでしょ、ねいいい、慰霊碑っていうんですか。に喧嘩をしたこれもすごい、やっぱり、えー、っぱ教科書に載るレベルの写真だよね、うん、やっぱりみんなで、まあ、もちろんそのロシアが追い倒してるから、ね、書くっていうもので、えー、一般市民を脅かすなんてことはよくないっていうメッセージだから、これ非常に記者さんあの、運が良かったですよね、普通できないと思います、おそらくね。うんえー、なんですけれども、まあ、それでね、やっぱりこうバイデンが来る古来代問題。があって、あの、バイデンはバイデンで、その予算案通る通らないっていうのがアメリカでちょっと揉めてて、まちょっとごめん、あの、いけないかもしれないって、可能性あったんですよ。やっぱ、バイデン来る来ないってでかいよね。うん、サミットに。やっぱバイデン来なかったらさ、学級委員長来てないみたいなもんだから、ちょっとなんか格下がっちゃうじゃん。で、岸田さんは多分ね、もう絶対来てくれと。いやいやいや、ちょっとお願いしますよ、俺の顔立って,てくださいよって言ったんだよね。多分でバイデン来なかったらゼレンスキーも来ないじゃん。ね、やっぱゼレンスキーはさ、バイデン以下、ね、G7 のメンバーと会って、バイデンの親玉が、いやいや、ちょっとゼレンスキー助けてってくれよつってみんなで一致団結しようみたいなさ、そういう盛り上がり、バイデン来なかったらゼレンスキー絶対来れないから、ゼレンスキーだけ来たってしょうがないんだからね、やっぱバイデンがうんって言わなきゃだめだからさ。そうなってくるとあのー、ちょっとどっちだけじゃん、いや、成功、いや、どうなのみたいな、やっぱりジャパン、いまいちだねみたいになっちゃうから、いや、頼みますよ、バイデンさん、来てくださるよってで、バイデンも、ねやっぱりお願いされたらさ、いやいや、いいんだけど、岸田君さ、と、僕は結構ね、LGBT とかそういうのに熱心な人だったら分かってるよねっ,って、ちょっと日本もさ、LGBT、もうちょっとしっかり進めてくんないって言われたんだよ。絶対言われてると思う。だってこの LGBT 法案ってさ、まだ G7 の頃に何にも何にもなかった、影も形もなかったじゃん。だけど今さ、うん、と LGBT と、あと、なんだっけ、入管法の、なさ、ね、この間入管法のなんか採決の時に山本太郎がダイブしたとか、すげえ問題になってたけどさ、すげえ急にやって、すげえ急に揉めてんじゃん、今回。ね。だからね、多分ね、言われてんだと思うんだよね。この、じゃしっかりね、バイデンも来た、ね、えー、ゼレンスキーも来た、みんなで喧嘩した、ね、G7 みんなで喧嘩した、ね、えー、俺の、ね、その、岸田さんの顔をみんなで立てたわけじゃん、大成功ですよ、G7 はっきり言って。じゃあ、やっぱりそのね、えー、ごーと奉公じゃないけどさ、ギブアンドテイクだから。おし、じゃあちょっと LGBT やるかっ、ね。え、入管法の手続き改正やるかっていうことで、やってんすよ、おそらく。ね。え、だけど、まあ、その、通してしまうのは、ちょっと不、ふ、不本意っていうのがあるんで、まあね、その、国会で審議中に、総理が解散してしまえば、廃案だよね。だって審議中なんだから、まだ可決してないから。っていうストーリーありだと思ってたんだけど、今回やりませんと。ね。LGBT もしっかり通しますと。いうふうに言いましたよね。これだから LGBT 法案通すのが、その、G7 でバイデンさん来る、まあ大成功に収めるための、まあ対価というかね。そんな感じするよね。うん。今回もだからもう、私としては解散だと思ってましたけれども、まあ、解散しないというふうに明言しましたので、えー、まあ、LGBT 通すんだけどね。この辺セットだった感じしますよね。うん。で、えー、支持率は去年のほら、なんだっけ、検討しなんつって何もしないみたいに言われてた時よりも、まあ 20% ぐらい回復してるんですよ。実はね。で、株高いでしょ、今。ね、バブル以降最高ね。3万3000円とか3万4000円とかってやってるじゃないですか。今日ちょっと下がったけどね。うん。だから、まあ、早めにやってもいいよねっていうど土壌はあったんだよ、うん、あとその子ども財源、異次元の少子化対策じゃないけど、これじゃあ財源どうするんですかっていうのをまだうやむやにしてて、この、まあ、5月かな、骨太の方針っていう、その政府の、うん、来年の、ね、方針出るんだけど、そこにも一応書いてないの、で実際、じゃあ子どもの,、ね、の少子化対策、3人目からはいくら出しますとかっていろいろやってるけど、これの財源どうするんかっていうのを、こっから、やっぱり、こう、詰めていくわけですよ。ね。えそうなってくると、じゃあ、ここでね、解散しておけば、その、やっぱ増税ってみんな嫌だからさ、ちょっと不支持というか、いや、ね、逆風になるじゃない。で、そこも先送りしたから、やっと、やるんじゃないかな、というふうに思ったよね。だけども、最近、これだからね、G7 直後だったら解散だなぁと思ってたんだけど、その後いろいろあったよね。その1増重減で公明党の東京支部と自民党の東京支部がその推薦するしないとかで、ちょっと揉めたじゃん。ね揉めた。それからあと総理大臣のあの子供がさ、その総理官邸で、なんか、親戚とね、忘年会やって、それの写真をほら、あんま撮っちゃいけないようなところ。じゃあ、総理官邸って、その、住居の部分ね。その、私的な、プライベートな住居の部分と、その公,公的な公務で使う、オフィシャルなところって、こう、一緒になってるわけよ。ね。だから、あのー、店舗兼お店、店舗兼お店一緒。えー、住居兼お店みたいなのあるじゃん。だから、扉一枚、ね、その、ね、あるじゃないそういうの。あの床屋さんやってるんだけどこっから先はもう普通に家で住んでますみたいなあるよね昔の駄菓子屋とかあったじゃん駄菓子屋やってんだけどもうそこにも住んでますみたいなでもお昼とか言わない時はなんかもうおばあちゃんが言ったら奥から出てくるかもみたいなそういうのあるじゃないあんな感じだから、まあ、一応オフィシャルのところでね写真撮るのはまあどうなのといいのは、まあ、絶対ダメとは言わないけどちょっとそういうの良くないよねみたいなねえー。しかもそれがまあね、流出しちゃったみたいなのがあったり、その長男のね、えー、秘書官をじゃあ、そういうことするんで、けじめも取れない。そういうオフィシャルとね、えー、プライベート、まあなんか、インスタかなんかに載っしちゃったんだよね。なので、そういうのをね、やる秘書官は、まあやっぱり、良、えー、くないっていうので更迭したりとかするんで、じゃあ今やると、ちょっと落ち目なんだよね。正直ね。うん、なんか悪いニュースがポンポンってちょっと重なっちゃったんで、まあやめようかなっていう感じもするよね。で、総理大臣の任期、まあ総理大臣の任期というか自民党の総裁の任期がまだ先なのよ。来年の9月まであるから、そこで、まあ今回ね、えー、総選挙やって勝ったとしても、まあ勝ったというか、大負けしなかったとしても、どうせ来年また選挙があるから、ちょっと、ちょっと開くじゃん。いいやいや1年前勝ったからってえー岸田さん、そのまま次もうやっていいですよとはならないですよって自民党の中の人が河野太郎とかさねえー高市早苗とかさまあいろいろ総理になりたい人いるわけよね林芳正とかさやっぱ次の総理大臣、俺だぞ私だぞっていう人いっぱいいるんだけどいや1年前の選挙ですからちょっとここはもう1回選挙ねそのギリちょっと前のねその総裁選やる、ちょっと前の選挙で勝ってたら、いやいやもう、岸田さんが、あ、総理大臣っていうことで国民がね、投票したんだから、これはもうそういうことなんですよねって言って、投票しないの。そのいろんな人立候補しないの。あ、岸田さんですねっていうことで終わるんだけど、今選挙やっちゃうと、1年間、ね、1年以上、1年2ヶ月ぐらいの前の選挙だから、いやいや、岸田さん、1年2ヶ月前の選挙は、その来年の9月にな、9月の段階で、えー、信任されてるっていうのはちょっとこれ無理ないですかって,って。ちゃんともう一回選挙やりましょうよって、周りがやいのやいの言ってくるから、いや、ここで選挙するのあんま得じゃねえな、いうのに、まあ、岸田さんが思った可能性あるよね。うん。で、今回ね、このタイミングで、その、まあ、内閣不信任案っていうのをね、立憲民主党が出すんだけど、まあ、出すんだったら選挙してやろうぜ、この野郎って。まあ、立憲民主党は勝てるわけないから。あれなんだけれども、今回ね、ここでじゃあ、選挙するとするじゃん。でもさ、例えばなんか、優勢解散みたいなね。なんか、その、あったじゃない盛り上がり。国民的な盛り上がりあったけど、今解散したら、え、国民は何をさせられてんのっていう話になるじゃないそんなもうさ、消えゆくね。えー、政党、まあ、立憲民主党が不信任や出したからっつって、選挙やんのつって、いやいや、どうせ一緒じゃんっつって。なんか争点ないよね。今、選挙やったって。ね。なくないですかそのなんか、うん、優、を、み、ね、郵便局を民営化するしないっていうのを国民が選挙するんだって言うとみんなすっげえ関心あんじゃん。あん時、小泉、ね、小泉の親父がさ、郵生解散だって言って、じゃあ国民、いろいろなんかあったよね。実際、だって自分たちの生活にすげえ関係あるんだから。ってなってくると、その、まあ、子供のね、やっぱ人口が減るって問題だから、子供財源っていうのは、やっぱちょっと税金を使わざるを得ないよと。今の、だって、今働いてる人たちが大人になった時に、今子供が生まれなかったら、その自分たち支えてもらうんでしょって。ね。僕、僕だって今46だからあと30年くらいしたらさ、年金とかもらうまあもらえるかわかんないけど、もらうわけじゃない。で、その時に子供が少なかったら、まあもらう、もらえなくなっちゃうよね。うん。だからやっぱその少子化ってのはなんとか食い止めなくちゃいけないから、まあそうは言っても苦しいかもしんないけど、でも、今子供を若いやつに作ってもらわなきゃいけないんだっていうことで、ねえ、えー、じゃあちょっとね、えー、まあ消費税のだから 1% 分ぐらいは少,少子化にも当てますよみたいな、なんかそういうのも決まってないじゃん。もし決まってればね、あ、いやいやもうちょっと消費税 1% 上げてね、いくらなんかもう子供がね、えー、少なくなって年金がどうのこうのって言われても困りますよと。いやいや、俺はちゃんと蓄えあるから年金なんか関係ねえと。ね、今しっかりこう、なんていうの、その税金とか上げ,上げないで、俺は今、ちゃんと稼いでお金は自分で使いたいという人は、その子供財源に、まあ、例えば、例えばよ、消費税 1% をあうわ乗せしますっていう案を、例えば自民党が出したとすると、うん、じゃあそんなにいらないと、ね。自民党に入れませんよ。じゃあどうしていくのかっていうのをいろんな政党の意見を聞いて、この政党に入れますってことになるじゃない。ね。だけども、いやいや、あんまり蓄えないし、いやいや、確かにね、子供がいなくなって、俺がおじいちゃんになった時の年金、やっぱり困るよね。やっぱり少子化は絶対止めなきゃいけないんだと。いや、今ね、確かに 1% 払うのは痛いけど、これちょっとしょうがないんじゃないのね、えー、いう意見の人は自民党に投票するといいわけですよ。だけど今回その、うーん、子供財源、子供のね、一元の少子化対策の財源っていうのも、まあ、具体的には未だ何か決まってるわけじゃない。先送りしたからね。っていうと、じゃあそれも争点にならないじゃないですか。だって、岸田さんはね、例えば増税って言っちゃったんだったらね、あのー、それを争点にできるよね。増税もやむなしなのか、増税はもう全くダメなのか、いやんないのかっていうところで争点になるよね。これ、あのー、民主党政権の最後の野田さん、ね、野田義彦さんが消費税上げますって言って、国民に総選挙して、見事負けましたよね。うん。同じですよ、ね。ということで、今回その異次元の少子化対策も争点にならない、ね、全く盛り上がらない選挙になるのはもう目に見えてるんですね、でちょっとは、国民にその、まあ、政治にちょっとでも関心がある人でのうーん意識、今回のもし選挙があった時のイメージってどういうことかっていうと、今回はねはっきり言って維新と立憲。だから2位争いしか争点ないんですよ。今回、野党第一党、もう自民は勝ちます。まあ、減る、ちょっと減るのか、だいぶ減るのか分かりませんけど、でも、今360ぐらいあるわけですから、そこから政権が下りることはないです。絶対ないです。そんな大負けしません。だって岸田さんよくやってるもん、支持率上がってるし。うん。ね。えー、ですので、今回2位争いなんですよ。立憲民主党、今3位の立憲民主党と2位の立憲、えー、ごめんなさい。今2位の立憲民主党と3位の維新の会。ここが逆転するかしないかっていうことで、もうバッチバチなの。あのー、維新の、まあ、ババさんね、ババ代表、ね、えー、は、もう、その、自民党をガチャガチャ叩くんじゃなくて、立憲をとにかく潰す。俺はまず2位になるんだっていうことで、ね、えー、立憲民主党の、その、党員まあ、党員というか、議員は、全くもって責務を果たしてない、議員なのに全然仕事してないと、ね、えー、不信任案とか出してね、たらたらたらたら文句言ってるけど、なんも仕事してないじゃないかと、結構口、すっぱくというか、すごいこう、攻撃してる、で、立憲のこの泉代表の方もね、あのー、いやいや、馬場さんの方こそ何やってんすかと、そのや、与党ね、自民党に対して戦う姿勢すらないじゃないですかと。戦うことを忘れた野党だ、お前らはと、御用野党、自民党の言いなりじゃないかということで、結構、バチバチに論戦してるの、ね。で、馬場ババ代表の方はいやいや、だって岸田さん、よくやってますよと、うん、G7 だってね、各国代表呼んで、えー、喧嘩もちゃんとして、えー、うまいことやってるじゃないですかと、いや、不審に、確かにね、でもその国民が選んで、350、560議席があって、で自民党が第1党になりました政権与党になりましたでそこで、えーまあ、国民の代表の国会議員とであと地方の,、ね、その自民党員と合わせて選挙した結果、えー、岸田さんが選ばれてるこれは事実なわけですから、ね、そこになんか、やいのやいの、まあ、明らかになんか変なことそのもうお前は国民の代表としては、ね、私は認めませんっていうものがあれば出しますけどないのにね立憲みたいにもう自分たちのねやってますアピールのために出すなんてもう全くもって訳わ,わからんですわっていうのも馬場代表なんですよ。ね、えー、いうことなんですよ、で、えーまあ、岸田さんの方は5月21日の G7 直後は全く考えていないとで、6月12日の時点では状況を見てから考える、そして6月15日、昨日ですけれども今、えー、国会での解散は考えていないと。いうことで、今回解散なかったんですね。なかったんですよ。ね。えー、という、う歴史、歴史というかね、この、日本の政治の状況ですよね。はい、今回、えー、ありませんでした。まあ、その、2位、2位争いね。だから今回選挙やると、やっぱ維新が勝ちすぎるんじゃないかと。もう国民の関心が、その、維新対立憲、うん、っていうところに全部持ってっちゃうから、国民の関心が、もう、維新にね、こう、ちょっと流れちゃうんじゃないかと。自民党に全く関心を持たれないんじゃないかと。いうことになると、ん、今回必要以上に今選挙やると、維新勝たせちゃうんじゃないかと。ね。えー、いう話で、あと半年とかも経つと、その、今度憲法改正とかっていう話になってくるわけよ。ね。えー、そうなってくると、じゃあやっぱりね、国防とか、安全保障とか、いうことになると、他の党じゃちょっと厳しいよね、やっぱり自民党だよね、っていう話になってくるじゃないですか。ね、やっぱり一番経験もあるし、な、なんせ、ね、えー、戦後ずっと、まあほぼと、日本新党の細川森博の時と、それから、あと民主党政権の時ね、えー、2年半ぐらいでしたかな。それ以外は、あのまあ、どういう方、いろんな形であれ、まあ、例えばあの、社会党と組んだ時もありましたよね。自社差政,政権とか言ってさ、村山富一の時に、ねえーあの、村山富一が、まあ、社,社会党の、うん、党首のでね、総理大臣やってた時も自民党はもう政権にガチガチに言いましたからね。うんあの終、終戦からずっとその日本の国防っていうのを、まあ、担当してきた、党だから。やっぱりそういう憲法だなんだってなってくると、自民党にも脚光が当たるじゃないですか。今、党首討論なんてさ、一応集めてやるけど、もう維新と立憲がバチバチバチバチやって終わっちゃいますよ。で他の人たちははっきり言って替えの外だよ。うん。あの、テレビとかでね、NHK とかたまに投資討論とか、日曜の朝とかやってる、やると思うんだけど、もし選挙になれば。はっきり言って帰の外国民の関心。もともとないんだけど、国民の政治に関心がある人の関心が、もう維新と立憲どっち勝つのどっちが2位になるのっていうだけなんですよ。全く盛り上がらないんですよね。うーん。なので、ちょっと避けたのかなね。えー、その、立憲 VS 維新に、えー、自民党悪いけど、ね、いっぱいいるからさ、そこにこう割って入る話題が、ちょっと作り出せる要素がない。これがまあ、解散が今回見送られたっていう、まあ真相なのかなというふうに私は思っております。はい。ということで、えー、前回はね、まあ前回その雑,雑談の中から3匹の小豚の話、ね、日本にレンガ作りありません。日本超ガラッパゴスです。これもね、えー、いろんなところであるんですよ、実は。あのー、まあちょっと予告編になるんで全ての道はローマに続くってあるんじゃないねえー、もちろん日本だって全ての道は江戸に通じているんですけどもあのー、ローマってねローマ帝国の時代から全ての道はローマに通じてるんですけどちゃんとね舗装されてるんですよ道がうーんまあ石畳だけどね日本ってさ東海道中膝栗毛とかさなんだろう、富岳三十何十六景とかさ、あと、東海道五十三次のね、あの長谷園のお茶漬けのやつ見てもさ、一個も舗装されてないじゃん。これなんでかとかね。いろいろあるんですよ。面白い話が。ね。その辺またちょいちょい、ちょいちょいやっていきたいと思います。はい。ということで、今回は前回の補足と、ちょっとね、えー、日本の政治が、まあ一つ動くというか、動かなかったっていう動きを見せたのでね、その辺の解説しました。ということで、今回は以上になります。また来週お楽しみください。仕事は頑張りましょう。はい。ということで、チャトラでした。はい。また来週お楽しみください。さよなら。